0: Numa época em que o rock britânico fazia chorar e no máximo embalava um bate-cabeça, quatro músicos escoceses voltavam às raízes dançantes do post-punk inglês para buscar inspiração e incendiar todo um novo cenário que começaria a partir dali. Franz Ferdinand, com seu debut homônimo de 2004, é o clássico moderno que eu, Nick Silva, e a Isadora Almeida vamos conversar aqui nesse podcast de hoje, né, Isadora?
1: É isso mesmo, Nick. Mais uma edição do Clássicos aqui. Esse é bom demais, hein?
0: Puta, esse aí eu ouvi até, até furar. <risos> e, não, e não só eu tocando, né? Não só em casa, mas nas baladinhas também. Mas a gente bom já vai demais. chegar lá. Eu acho que primeiro, né? Acho que vale a gente dizer que aquele comecinho dos anos 2000 ali no, na Terra da Rainha, né? Na, na Grã-Bretanha, tava meio caída pro rock, você não acha?
1: Então, amigo, é aquela coisa que a gente já discutiu, né? Quem ouve o, o Vamos Falar Sobre Música, a gente já teve vários episódios que a gente destrinchou um pouco mais sobre essa cena ali do começo dos 2000, principalmente no Reino Unido, né? Dito isso, eu acho que quando o Franz aparece em 2004, 2004 é um ano ali que tá meio... Strokes já foi, artigo que não, não vai, chegou né? ainda. É. é, tá meio ainda uma. uma uh. O Libertini está ainda ali, meio também, né? Aquela banda que durou, tipo, seis meses como a maior promessa do rock britânico, mas daí, tipo, a fama e os excessos degringolaram com a carreira, né? E aí, eis que, assim, ao meu ver, foi a banda que, que surgiu escoceses ali, fazendo uma coisa bem diferente de tudo que estava sendo apresentado, e eu vou te contar que desde primeiro eles jogaram meu coração e você?
0: É, pra mim tem esse rolê da, da cena britânica tá ali nessa época esquisita nessa entrestáfora, porque acabou o Britpop, então todo mundo dessa galera ou já tá fazendo os rolês ou as bandas em si já acabaram e é o que tá rolando nesse, né dito post-Britpop é Radiohead ou Coldplay, que são músicas Sim. E depressãozinha, né, tipo... E aí é também trichinho. o Libertines era aquela coisa, tipo, de roqueiragem, mas não era dançante em si. Era, tipo, uhum. de bate-cabeça. E aí, basicamente, o Franz Ferdinand serve pra reaviver todo esse rolê dançante, né? E acho que também, pra mim, pra mim, foi bem essa coisa de, de logo de cara gostar, assim. Eu lembro que quando saiu os primeiros singles já, que foi, tipo... O Take Me Out, se eu não me engano, foi o segundo. Que foi a primeira vez que eu ouvi, eu falei, tipo... Oh, isso aqui é bem diferente. Porque, sei lá, tipo, acho que rivalizava com as coisas que estavam acontecendo em Nova York na mesma época. aí yeah, aí, yeah, yes. Eles de Sound System, toda aquela galera, assim. Eu acho que era aquela mesma vibe, porém vindo de cantos diferentes, né?
1: Total, total. É muito louco, porque o Franz, assim... O que de cara me, me pegou muito... É que eles eram... Como eu posso colocar? Eles eram diferentões. Porque eles traziam ali, né? O look, a maqui maquiagem. O Capranos, às vezes, passavam um lápis no, no olho preto. Tudo deles era meio controverso, assim. Dentro do que a gente tava vendo, né? Porque o Coldplay, que é o maior né, expoente de, de, desse comecinho ali do, dos 2000, no Reino Unido... Ele é muito correto, ele é muito educado, very polite. E o Franz Ferdinand, ele chega meio divertido. Todos os nomes das músicas trazem essa coisa de, de ser uma coisa convidativa, divertida. Mas também tem muito de história mesmo, né? De deles de serem pessoas cultas, estudadíssimas, que gostam de história da arte... De que tem todo, né, esse. toda essa bagagem, assim, e eles conseguiram fazer isso de uma maneira muito legal, seja, tipo, com o logo da banda, que eu acho elegantérrimo, os clipes muito bonitos, muito bem amarrados Esses no conceito. São
0: maravilhosíssimos, assim. Né? E eu lembro de toda na época, assim, existia toda aquela discussão de, meu Deus, eles estão fazendo. se inspirando no construtivismo russo, tipo, de 1920, isso, assim, eles falaram, tipo. Caralho, é bem cabeçudo esse rolê, né, tipo...
1: Exato, mas sem ser de uma, de uma maneira arrogante, eu nunca achei arrogante.
0: Eu é, eu nunca achei, achei pedante que eles... também, é sempre né? dosado, né.
1: Exato, eles trouxeram de, de uma maneira bem honesta, assim, divertida e super azeitada, né, assim, eu acho que... É isso, assim, era muito legal ver eles tocando. Tipo, os clipes, eu acho que era a, a maior brisa, assim. Eu gostei muito do, do Franz quando eu vi Dark of Matinee. Acho que foi a primeira que eu ouvi, não lembro. Eu uhum. acho que foi antes de Take Me Out que eu ouvi Dark of Matinee. É, eu ouvia muito na Rádio Terra. Eu não tenho agora a lembrança Nossa. exata se eu, se eu ouvi primeiro na Rádio Terra ou se eu ouvi na MTV o clipe. Isso eu não, não tenho exatamente na, na memória. Mas eu acho que é isso, assim. O visual deles me, me pegou, assim. Eu achei uma coisa muito bonita, assim, tipo, muito bem amarrada. E, sei lá, eu tinha 12, 13 anos. Então, nessa época, eu, né? Eu tava ainda descobrindo as coisas que eu gostava, mas eu lembro que isso foi um grande choque, assim. Eu, já me pegaram de primeira porque eu achei tudo muito bonito e divertido. Sempre gostei de coisas que fossem divertidas.
0: Eu também, eu tive bastante contato com. Com um clipe nessa época. E acho que boa parte foi na MTV, assim. Tipo, é, eu lembro que o This Fire rolava pra caralho. Take Me Out também. Sim. Eram, tipo, dois clipes que... sim você tava de bobeira, tomava um Take Me Out na cara, assim. Tava de bobeira, Tô, rolava tá. um This Fire. E, <risos> e, era, e eles eram meio, meio desenho, meio... Tipo, eles estavam lá também no clipe e tal. Essa coisa era muito legal. Me fascinava muito na época, assim. Porque eu lembro que era um negócio meio tipo robótico, porém vintage assim, sabe, tipo, essas máquinas Sim. meio começo do século passado só que ao mesmo tempo era tipo meio moderno e tal, era muito legal
1: total, nossa, pode crer isso, isso é uma coisa mesmo que eu acho que o Franz era legal nesse sentido, né, eles traziam essas referências super antigas e super datadas mas eles trouxeram de uma maneira super legal eu tô olhando aqui, eu tenho o CD né, ó, a Nick nossa,
0: aqui, ó, esse desenho é bom câmera. demais
1: CDzinho rolou muito E eu tenho também o DVD Que tá ali no meu armário É um DVD duplo Que é Live at Brixton hum, o, o álbum 1 um, Que é um showsaço deles assim é, e aí o segundo CD também tem várias apresentações, tem também um live deles, acho que em São Francisco e é muito legal o que, eu, o que também me, me pegou assim, a apresentação deles é um negócio que sempre, todos os shows que eu fui do Franz, e olha que eu já fui em vários sempre, até agora o último que foi, sei lá, em 2018 que eu vi, acho, é, ou 2019 cara, é, é um negócio que mesmo que você, se você parou de ouvir em algum momento, se essa banda se perdeu da sua vida um pouco É um show que levanta, é um show que anima A banda já saiu alguns integrantes ali, mas enfim é um negócio que é, Acho é que, muito que
0: hoje em dia tem um ou dois só, né? Tipo,
1: É, acho que é, é só o, o Capranos, Capranos e o baterista, e... acho, né? É, acho que é Acho que é, é Mas o, o, o que eu tava pensando, né? Que eu revi o DVD Nossa, foi muito gatilho, amigo, preciso <risos> confessar assim porque eu assisti esse negócio demais, assim, demais. Era era um… Nossa, sabe? Enfim, assisti acho que todo dia. E aí, assistindo, outra coisa que é muito legal do Franz é que eles são uma banda que aparece com 30 a mais. Todos os integrantes ali, eles tinham 30 anos, 31, 32. E isso era uma coisa pra mim muito diferente. Todas as bandinhas que eu gostava, eles tinham, sei lá, 20, 22, 23. No máximo, acho que 25. E o Franz aparecer com o primeiro álbum com essa idade, por isso também que, que foi uma coisa que eu já... Eu falei, cara, eles estão muito prontos. E realmente, eles estavam prontos por isso. Porque eles já tinham tentado muito, né? Eles já tinham participado de várias outras bandas.
0: Sim, o, o Capranos, ele tá na, nessa ceninha aí da Escócia, desde os anos 90, assim. Então, é, ele já tá aí faz um bom tempo. Tem duas bandas que eu achei bem, bem legais que ele participava. Uma chama The Carellia. Que é uma coisa meio jazz noir e tal. E aí, acho que vem disso essa coisa meio declamada dele cantar. Porque se for ver, principalmente em Jacqueline, que abre o primeiro Sim. disco na né? França. É bem, tipo, declamada. É uma coisa, tipo, meio poética. Meio, sei lá. E aí, nessa banda, eles tinham bastante esse rolê. E a outra é, tipo, um revival de ska que chama The Amphetamines. É muito divertido. <risos> você que curte essa, essa paradinha de um... ska em inglês, você vai adorar. E aí ouvi, é isso, amigo, assim, tipo... Eles estavam há um tempasso e, e, pelo que eu entendi, assim, lendo as entrevistas... O Franz era a última tentativa, porque os caras já estavam cansados, assim, tipo... Pô, já tô com 30 e até agora não rolou <risos> nada, tipo, realmente famoso, né? Vamos tentar aqui a última vez. E aí, mas um pouquinho antes disso, o Alex Capranos, ele encontra o baterista, né? Que tá com ele até hoje. Numa banda esquisitíssima, que chama e -me -for. Não sei se você já ouviu.
1: Não, não também.
0: Nossa, assim, é, é um rolê, sei lá, ele tenta ser meio sci-fi, assim, é, é bem esquisito. Mas também acho que <risos> aponta um pouco pro que eles vão fazer no France, porque, querendo ou não, é meio experimental, né, o, o rolê deles, assim. Então, Sim. acho que faz sentido, assim. E daí acho que também vale uma, uma história pré-France, que eles, né, estavam discutindo pra ver qual que seria o nome. E aí eles chegaram, em algum momento cansaram de falar e estavam falando de cavalos de corrida. E chegaram no The Archduke, que era um cavalo inglês da época lá. E a partir daí, eles chegaram no nome Franz Ferdinand, que, é o, que era o Arqueduque lá da, antes da Primeira Guerra Mundial, que foi assassinado e meio que virou estopim da guerra. E em algum momento eles falaram em entrevista, tipo, ah, seria legal que, se em algum momento, quando falassem de Franz Ferdinand, lembrassem da gente e não do maluco que morreu. Tipo, as, as exato, ideias dos caras.
1: Exato, exato. Então, é, então... É... Isso que me pegou assim desde o começo, sabe? Tudo eu achava in intrigante. É muito legal. Tipo, eu, eu lembro que. Isso eu lembro muito, assim, de. Eu falei, cara, o que, que significa Franz Ferdinand? O que, que é? Quem é Franz Ferdinand? O que é Você Franz dá aquela Ferdinand? Aquela olhada
0: no Google, é um, né? Tipo,
1: É, tipo, um restaurante, é um <risos> bar. O que, que é isso? E aí eu lembro que eu cheguei nessa história, né, do Arquiduque Francisco Ferdinando, e aí. E aí, ah, minha cabecinha, nossa, porque eu tava ali no, sei lá, colegial, acho. Pré-colegial, quase, é, né? É e aí, cara, eu já gostava muito de história, era a matéria que eu mais gostava. E eu falei, pô, uma banda que, cara, que traz essas referências, assim, 10 de 10. E eu lembro também muito de Michael, a hum, música sim. desse álbum. Que é uma que me pegou muito também, por ter essa coisa de, de falar, né, de um homem. Um homem vendo um homem. E enfim, sabe? Que, que era...
0: Que eu, na época, um acho que era uma ambiguidade, que... né? Tipo, na é... época não era um, um roletão como. assim. Exato,
1: exato, exato. E, é, e é isso, assim, todas as outras bandas que eu tava vendo, ninguém tava falando de nenhum assunto, nem relacionado a nada, assim. Sabe, sempre era o homem falando da mulher e, e basicamente é isso, assim. E aí, Michael, eu achei muito legal, assim, eu achei divertida, instigante. Eu, eu gosto muito, assim, e voltando a ouvir... Cara, são 11 faixas muito bem alinhadas, assim. Sim, Elas são... esse
0: disco é... é perfeito, assim, tipo…
1: É perfeito, é. Total, total.
0: Não, e, e esse rolê que você falou, de, de Michael, eu acho que tem, tem a ver com a maturidade dele. Porque, tipo, não rolê estereotipado. Exato. tipo Não é um… Uhum. Tipo, ah, a gente tá aqui brincando, não sei o que tipo, Eles estão falando sério, só que de um jeito suave, tranquilo, tipo… querendo não, é uma música super divertida, então… Sim, sim.
1: Sim, era a que eu mais gostava de dançar, assim. É, é, acho que é uma das... Acho que é a mais de pista desse álbum, assim. Ela é muito divertida.
0: bom né? e falando em, em referências legais, Take Me Out é, um, é uma das músicas que eu mais ouvi na época, né, e tal. A música é inspirada em um filme que chama Enemy at the Gate, que representa, tipo, é uma batalha de dois snipers, um nazista e um soviético. Tem o Jude eu, Law e... Filme. É todo esse filme. E o Ed Harris, se eu não me engano. <risos> E aí a música, tipo, o Capranos falou Tipo, vendo isso Me lembrou uma situação em que, sei lá tipo Duas pessoas estão se curtindo Mas ninguém quer se abrir primeiro, assim Com medo de tá, tomar um tiro e de se fuder, sabe Tipo, de Sim. ir lá e quebrar a cara Então a música é, é muito sobre isso Assim, é, é sobre esse relacionamento Que não vai porque Os dois estão com medo e tal, então Inseguranças É, o disco é cheio dessas referenciazinhas Assim Isso é muito bom
1: eu tava vendo aqui que o primeiro single mesmo que eles lançaram foi Darts of Pleasure. Foi em 2003 Sim. ainda. Mas aí aqui, né, chegou, tipo, Take Me Out e *Dark of Matinee.
0: Tipo, mais vi... pra eu, gente, né? Eu não me lembro de ter chegado essa música aqui. Tipo, em Darts, Darts of Pleasure? Assim, é, é, não,
1: não, é, não, não. Veio, acho que, Take Me Out mesmo. E é isso que eu falei, assim, que eu, porque uma saiu em janeiro e, como single, né? Uhum. E a outra saiu em abril. Então eu acho que eu conheci as duas já,
0: já Sim. rolando
1: ali, entendeu? Por isso que eu não tenho exata a memória.
0: É, e se eu não me engano, essa Dards of Pleasure, na época, tipo, o B-side dela era gravado em alemão, assim, então, porque o Nick, o primeiro guitarrista, ele era, tipo, ele era inglês, ah, mas é, ele morou um tempo passo na, assim. na Alemanha. Pode crer. E aí, os projetos que ele vai fazer depois, se eu não me engano, é com a mina alemã também, algum rolê assim.
1: Pode crer, tem uma parte da música que é, não é?
0: É, então, acho é, que é, tipo, é. querendo não, é esquisito, né? Ainda mais pro Sim. Um rock inglês da época sendo cantado em alemão.
1: Sim, não, e tem aquela faixa, né, assim, a, a, é, Alpha, che, Alpha a Chess. Eu não sei falar direito. Eu alpha eu Chess, sei. Que é, é bem boa, inclusive. Acho que, é, acho que é assim, que é bem boa também, a faixa 5. Eu acho muito boa. E é muito legal, né? Tipo, até os nomes também. Tem uma que é Van Tangle, que é do que tá no, no DVD, que é tipo, acho que eu não lembro se é do EP que saiu primeiro, mas sabe, tem umas músicas, daí uma era Shopping for Blood, são umas músicas tipo que são muito divertidas, eles conseguem trazer de um jeito é, inteligente assim, sabe? Eu, eu, que acho que é muito negócio do pós punk mas também Gang of Four, né? Dessas bandas Wire que eu nunca tinha ouvido falar. E eu lembro é, na que É, eu sempre, também não, assim, tipo. E sempre tava linkado com o um Franz, né? Tipo, essas bandas, assim.
0: Sim. E daí eu também acho que a gente sempre, quando vai falar de, né, do, do Franz e das referências do pós-punk, a gente sempre lembra dessas mais medalhonas e tal. Mas, principalmente, eles buscavam de, de bandas que eram locais para eles, assim. Tipo, que eram da Escócia. Tem uma chama Orange Jules, que é muito foda. Joseph K. é outra também muito legal. Que é bem mais essa pegada Franz, assim, que tipo... Uhum. Boa parte da, né, daquelas bandas de, de post-punk, eram mais faladas, tipo Wire e tal. E essas são mais tipo swingadonas, assim, tipo, é muito legal. Então, pra quem Total. não conhece, vale, tipo, muito a pena ir atrás dessas bandas. Tipo, bandinha de fim de 70, comecinho dos 80, vale muito a pena.
1: E o que eu acho também muito maravilhoso desse álbum é que ele conseguiu, né? Ele saiu do índio do alternativo ali. Mano, os Strokes, tipo, reverenciavam, tipo, Franz. Eu lembro na época que eles achavam muito legal, assim, e eles eram muito chatos com bandas novas, assim. Tipo, eles Sim. não curtiam muito, né? E... Enfim, ficaram amigos e tal. E conseguiu, tipo... Com Take Me Out, né? principalmente, conseguiu chegar naquele nível de estádio, né? Take Me Out é uma, é uma música que virou um hino de estádio. E eu só lembro de também Seven Nation Arm, de, de todas essas bandas, né? De todo esse, esse rolê, assim, é, alternativo, chegou boom, é. que chegou né? nesse lugar de... Poxa, a galera virou realmente hino de, de torcida, assim. É uma coisa muito grande. É, e chegou também, tipo, em parada pop, né? Tocou em rádio.
0: Isso foi o mais legal. Em...
1: Todo lugar, assim, acho que, sei lá, até na TV, sabe, assim, tipo, em comercial, essas coisas, tipo, é, é, é muito gigante, assim, aonde esse álbum chegou. Eu, eu, eu acho realmente muito, muito incrível, assim, porque ele realmente, ele é, ele é um álbum pop, se você olhar. Todas as músicas, elas têm um apelo, eu, eu não acho difícil em nenhum momento, mesmo com todas essas referências, né, tudo, com, to, tudo isso que
0: traz. É, mesmo sendo esquisito, tipo, Take Me Out, que é uma música toda quebrada e tal. Uhum. Ela faz muito sentido a em pista, A assim, guitarra é muito, tipo,
1: né? Assim, tipo,
0: Não, ela muda de tempo guitarinha. no meio da música, assim. <risos> tipo, ela tá indo, ela desacelera e aí vai pro refrão e tal. Mas, é enfim, esse disco, ele ganhou o Mercury Prize né, em 2005. Ganhou? Né? Tipo, 2004. e competiu...
1: 2004. É,
0: 2004, 2004.
1: Ganhou em 2004.
0: E competiu com The Streets, Amy Winehouse, No Patrol e Bella Sebastian. Então assim, Apenas. relembra os discos desse ano, pô, a Amy lançou um puta discão esse ano e tal. Então sabe, tipo, foi, foi gigante o negócio. E além de tudo, acho que gigante. parte do, do que tornou eles tão gigantes foi que a NME meio que voltou a cobrir música inglesa. Porque na época eles estavam muito, tipo, ou era coisa de tabloide, sei lá, tipo, sim, o Pete sim. Doherty fazendo merda. E Moine House, Sim. acho que na época ela não tava fazendo tanta merda ainda. Ela
1: no, Não, é, e ela ainda tava começando é. ali, né, tipo, o álbum dela é o Frank, que é o mais Sim. jazz dela, então, né, tipo, aí ela ainda tava meio quieta ali.
0: É, e aí era isso, ou galera, em, tipo, americana, então, ele me voltar a cobrir música inglesa, tipo, já é um, é um ótimo sinal. E eu acho que também tem um rolê que, no Rastro do Franz. Veio um monte de uma leva de banda nova Que fazia esse rockinho dançante Tipo Block Party, Kaiser Chiefs, Maximum Park Future Heads Até o Arctic Monkeys acho que vai ter um Um pezinho ali, tipo um claxons Um Tudor Cinema Club Que é mais pra frente no, na década, né? Sim. Mas sim. acho que boa parte Dessas bandas aí O impulso foi isso, assim, de ver e falar Tipo, Pô, esse rockinho dançante Aqui rola também, então vamos sim, nessa Sim,
1: sim e, tipo, um I Bet You Look Good on the Dance Floor, sabe? Essa coisa da pista, assim, de, de, de dança, né? Do rock, de, de dançar mesmo. Até, no, até a, a, todos os integrantes, assim, nesse DVD que eu, que eu tô falando, né? Eles dançam em todas as músicas. Tipo, tocando... Seja com a guitarra, tipo, alta aqui, tocando, dançando. É, o baterista mesmo, tipo, Capranos, todo performático, fazendo, tipo... Ele, ele tipo... Punha a mão assim pra cima <risos> e ele fazia tipo um drama, super dramático, super teatral. Acho que é isso, assim. O Franz é muito teatral. E, e isso que me chamou muito a atenção, assim. Né, nessa beleza, assim, da composição do palco, de como eles se posicionavam. E acho que isso realmente é muito pela maturidade deles. Ah, isso, um PS antes disso que eu lembrei. Diga. Que, em, acho que Acho que foi em 2006 que o YouTube veio. É, pela primeira vez com aquele show 360 aqui pro Brasil, que foi um desespero hum, pra comprar ingresso, o Franz abriu.
0: Ah, não lembrava disso.
1: Cara, eu lembro porque eu queria muito ir pra ver o Franz. Eu queria mais <risos> pra ver o Franz do que pra ver o YouTube. Um grande peça aqui que, que eu lembro porque meu amigo foi, ele conseguiu comprar e eu não consegui comprar. Poxa. Mas enfim, esse mas é depois o depois você já ó, viu 27, tipo, né? Tipo. Exato, exato. Do YouTube <risos> e do Franz. Cara, é muito louco, porque. Ó o nível, né? Eles abriram a turnê do YouTube. Olha isso. Tipo, com o primeiro álbum, assim. É muito foda. E, amigo, sobre a produção dele, o que, que a gente tem pra contar pro pessoal?
0: Então, eu descobri muito recentemente, né? Pesquisando pra essa pauta, que ele foi produzido pelo Thor Johansson, que era o cara que produzia os discos do Cardigans. Tipo, muito louco Olha isso. Isso.
1: Então, e acho que por isso que tem também essa coisinha do pop ali, tipo, escarrado, Sim. né? Porque Cardigans é muito.
0: Sim, e era muito boa essa banda, puta merda. E aí, tipo, <risos> outra coisa que eu vi também é que o, esse produtor, dando entrevista depois do lançamento do disco, ele falou, tipo, ah não, o, esse disco aqui é uma versão deluxe das demos, porque tudo que eles fizeram nas demos tá aqui, assim. Então, tipo, e, e, era, e basicamente o disco é meio que tocado ao vivo, assim. Eu imagino como foi tocar as primeiras vezes de Take Me Out, que tipo, que né, eu já tinha falado que era toda quebrada e tal. Uhum. E ele falou que, tipo, saiu de boas, assim, porque os caras já tinham treinado e tocado tanto que tipo, não foi difícil fazer. E aí, se você quiser ouvir a versão né, as demos, tem em um disco chamado Demos Unreleased, que é de 2012. Eu não achei isso na, no Spotify e tal, mas tem no YouTube. No canal oficial deles. Então dá pra ouvir essas versões demo, assim. Tipo, é super caseiro, uhum. super tosco, assim. Mas a música tá lá, sabe?
1: Uma coisa muito legal, assim, que pelo menos pra mim, né? Eu não conhecia a Domino Records. Foi que o Franz já chegou com o primeiro álbum sendo assinada pela Domino. E que daí depois viria a, a assinar com Arctic Monkeys, The Kills, Anacalve. Enfim. É muito legal porque eles... A Domino conseguiu o primeiro álbum, número um, é, com o segundo álbum do Franz, o You Could Have It So Much Better. E é uma coisa muito louca, assim, porque... Daí depois eles, cara, eles começam a aumentar muito, assim, o leque de, de lançamentos e coisas muito grandes. Eu acho que o Franz foi meio que uma banda ali que, que deu que mais...
0: Que virou, né, o rolê. É,
1: assim, é, que colocou eles mais no, no spotlight, assim, né e é muito louco, porque tipo agora, por exemplo só pra fazer um gancho, assim, as pessoas entenderem um pouco, tipo, eles lançaram Wet Legs, sabe, que é a banda das minas tipo, Sim. britânicas que é ali, é, e que faz também um rockinho bem animado, dançante e tal, mas é isso, assim, tô dizendo pela relevância né, que eu acho que, que é isso, assim, em 2003 a Domino completou 10 anos, ela foi fundada em 93, e aí logo em 2004 já vem o Franz assim, que eu acho que é essa grande virada assim, de, de momento pra eles
0: é, é engraçado, porque até o momento eles tinham umas coisas, tipo, super índice, tipo, The Kills, Folk Implosion, Animal Collective, Forte, que são coisas que pra época eram, tipo, minúsculos, assim. E aí, de fato, chega o Franz, que é um bagulho gigantesco. E tem uma outra que eles foram bastante atrás, assim. A Domino, né, foi atrás da banda, porque o Franz, na época, eles estavam super concorridos, assim. Depois de ter, de ter feito sucesso com os primeiros singles... Eles, tipo, estavam estouradaços. Então, quem fosse lançar esse primeiro disco, teria um bom disco na mão, né? Tipo, um bom artista pra catálogo. É, o EP
1: já, é, o EP já tava já tava indo bem, assim, né?
0: E essa é uma história legal. O, a banda fala, tipo, ah, a gente escolheu ir com a Domino. Porque o dono, tipo, não levava a gente pra restaurante chique, nem nada assim. Ele levava a gente pra casa dele e cozinhava alguma coisa. Então, tipo... Sabe, era um, rolê muito... <risos> é, era um rolê muito mais parceiro, muito mais, tipo, cara a cara. assim Então, eles escolheram meio um que por causa disso e deu super certo. Porque, como a Isa falou tipo, depois, eles não só estouraram como pegaram o primeiro lugar com o segundo disco. Então, legal pra caramba isso.
1: Bom demais.
0: Bom, e quais são suas músicas preferidas do disco?
1: Amigo, isso é dificílimo! Mas eu vou escolher duas aqui. Já me arrependendo, eu vou falar This Fire e Michael.
0: Puta, assim, eu... <risos> Essas músicas são boas, mas só pra não, não te copiar, ah. eu vou com Jacqueline, que é uma música uh! fodida de oh. boa, que abre toda declamada, toda... E é... eu acho que Dark of Matinee, porque ela também, tipo, talvez seja a mais dançante do, do né, disco, né, né? Né, né,
1: né, 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 né? É muito boa, é muito boa.
0: Nossa, é esse, esse disco, puta merda.
1: É, falando aqui... Eu... eu já tô com vontade de ouvir de novo. <risos> muito bom.
0: Miga, então chegamos na hora de defender o TCC e dar a notinha do disco. Que notinha que você dá? Ups, cara. <risos> eu acho que eu vou com
1: 10 nesse, hein?
0: Bom, eu, eu não, não, não discordo, não.
1: Cara, eu acho que eu vou com 10, porque eu tô olhando aqui a sequência de músicas, eu não acho nenhuma fraca. Eu acho que ela tem os momentos intimistas ali quando, quando é pedido Sim. este momento.
0: Até porque em pistas tem, tem que as... dar uma descansada de vez em é, quando. Né? Não tem exatamente. Que tufano, tufano
1: tem que... É, tipo o come-home. Eu, eu, eu tô olhando. Eu, é muito bom esse sábado, eu vou dar 10. Foda-se.
0: Boa, bom demais. É, <risos> eu, eu vou dar um, sei lá, um 9.7 só pra ser chato. Tá
1: bom, tá bom. Hoje eu tô legal, hein? Hoje eu tô
0: legal. Mas é, eu acho que esse disco. Ele é importantíssimo, assim, ele é um, um disco essencial da, da música inglesa, assim. Eu sei que já rolou muita coisa pré e pós, mas eu acho que, como diriam os coaches, esse foi um, um movimento pivotante da banda e da, pra toda a cena, assim, porque de fato mudou tudo, assim. Eu acho que o que tava rolando desse, dessa coisa dançante ali na, na América foi pro, pro Reino Unido de um jeito muito legal e tá, talvez ainda mais legal do que já tava rolando antes, sabe?
1: É, uhum.
0: e de reaproveitar essas coisas que já tinham em casa e tal então para mim esse disco é muito importante por causa disso e enfim ele é um disco foda também né assim não tem uma música ruim eu de fato não, é. não consigo falar uma música ruim acho que não mudaria a ordem também porque ele tem seus poucos baixos no, no lugar certo sim então é isso esse disco é maravilhoso e
1: bom demais é, e é a certo. gente é indie foda se é isso
0: é, né? também o que eu já ouviu A gente é de 2000,
1: assim. é, a gente é de 2000 ali. E é isso, não podemos negar.
0: Muito bom. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Para ter acesso a esse e outros programas exclusivos lançados com muita antecedência, apoie a gente em padrim.com.br barra podcast VFSM e tenha acesso ao nosso grupo fechado para assinantes. Eu sou o Nick, você me encontra no arroba Nick Underline Silva.
1: Eu sou a Isadora Almeida, você me encontra no arroba Almeida Dora e no Twitter Almeida Dora Underline.
0: Muito bom, e é isso aí. Até mais, gente.
1: Um beijo, até a próxima.